0: Bienvenue dans Common Sense, le podcast qui remet du sens dans l'univers de la com. Je suis Clémence Langer, journaliste mode.
1: Et moi, Julia Félicani, responsable en relations publiques et communication corporate.
0: C'est un épisode très spécial que nous vous dévoilons aujourd'hui. Non seulement car c'est notre dixième numéro, mais aussi parce que nous y recevons pour la première fois une jeune créatrice de joaillerie sur mesure, Marianne Canarelli, dont l'univers délicat et coloré nous a littéralement subjugués. Parisienne dans l'âme et l'allure, Marianne a grandi dans une grande famille d'ingénieurs qu'elle a dû convaincre de son amour pour la mode. Après un passage à l'école de la chambre syndicale de la couture parisienne, Marianne se tourne vers la joaillerie un peu par hasard lorsque Julien, son petit ami lapidaire, lui ramène quelques pierres. D'un dessin, elle imagine une dizaine de modèles. Quelques mois plus tard, en 2018, Marianne et Julien décident de se lancer ensemble dans l'aventure entrepreneuriale. Depuis, elle imagine ses bijoux sur mesure qu'elle façonne dans des ateliers parisiens. Pourtant unique, ces bijoux encapsulent tout de même le style de Marianne à travers quelques éléments signatures comme les couleurs pastels, les cabochons et les designs imposants. À notre micro, Marianne se livre sur la vision de la joaillerie, l'enjeu de sa fabrication et bien évidemment ce qui la distingue des grandes maisons de ce marché complexe et passionnant. Bonne écoute et à très vite sur Common Sense Marianne, bonjour. Bonjour. Euh, Marianne Canarelli, euh, on est ravis de te recevoir aujourd'hui au micro de Common Sense. C'est un épisode très spécial en plus auquel tu assistes aujourd'hui, puisque c'est notre dixième, donc on est très contente qu'on le passe euh, avec toi. Et bien bah, réciproquement. Tu as créé ta marque éponyme en 2018, aux côtés de ton fiancé maintenant, qui s'appelle Julien et qui est lapidaire. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus euh, sur ce qui t'a amené sur euh, le chemin de la mode bah, la mode,
2: euh, ça c'est venu très jeune, beaucoup par ma mère. Elle m'a toujours initiée euh, euh, des expositions. Elle a toujours eu beaucoup de goût. Alors, Elle n'a pas eu la chance, elle, de faire quelque chose dans le milieu artistique. Et j'ai quand même une appétence naturelle pour ça. Hein. On va pas se mentir, j'ai deux sœurs, on a la même mère. Euh, elles ont pas comme ça, donc je pense qu'il y a quand même une appétence naturelle. Du coup, de tes deux sœurs tu es la seule à avoir pris le, le chemin euh, ah oui. artistique, créatif ah, oui. ah oui. Là, on est vraiment d'une famille d'ingénieurs. Oui, rien je pense à voir. Ouais, pour elle, c'était pas naturel. Et je pense que même pour mes parents, euh, ça a été un peu euh, pas difficile à accepter au début. Mais enfin, c'est un secteur qui est pas euh, rassurant pour eux. Ouais, c'est pas des chiffres, euh, C'est pas quelque chose de, de carré. C'était inconnu
0: aussi, du coup, total. Et c'était inconnu.
2: Voilà. Donc, il y a eu l'école de mode... Et en fait, à la sortie de l'école de mode, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un stage de fin d'études chez Marie Dilaté, qui est une marque corse, qui fait des choses absolument sublimes. J'ai fait la connaissance du coup de la créatrice, Stéphanie De Peretti, qui m'a vraiment, en fait, je pense, donné l'idée selon laquelle, en fait, l'entrepreneuriat, c'était possible. Euh, et la création, c'était possible. On peut faire ces choses-là, là où on m'avait toujours inculqué que c'était mieux quand même d'être salarié il euh, y a des secteurs qui sont quand même plus rassurants que d'autres parce que plus périns... Et j'étais avec Julien déjà depuis un moment. Lui est parti à un salon dans le sud de la France. Et il a ramené des pierres, en fait. Et je lui ai dit, bah, c'est peut-être l'occasion de me faire un ou deux bijoux. Et il m'a dit, dessine quelque chose et on verra ce qu'on fait. Puis finalement, je me suis un petit peu emballée. Donc, euh, j'en ai, ai dessiné quatre ou cinq. Le problème, c'est qu'au début, en fait, j'avais dessiné des... Euh, des bijoux beaucoup avec du cristal, donc avec des montures en or mais avec du cristal. Donc en fait, ça restait quand même des bijoux qui étaient finalement très chers à faire, très fragiles. Autant dire qu'aujourd'hui, la clientèle pour ça, euh, oui, elle est existe, un peu ambitieux. Elle existe pas. Mmh. Elle existe pas ou très peu en fait. Mais on a quand même commencé comme ça. Avec tous ces dessins, je me suis dit bon ben pourquoi on les ferait pas tous Et puis on, on voit ce qu'on fait. Et finalement, comme on travaille quand même avec un mec de leur 18 carats. Des pierres précieuses. On peut pas, euh, comme on ferait des bracelets avec des perles, euh, commencer un peu comme ça, euh, sans société. Euh, C'est hyper contrôlé. Donc, on a tout de suite commencé à monter la société. Ça a mis beaucoup de temps, quand même. J'étais très novice, en fait, là-dedans. Enfin, j'y connaissais rien hein. à l'école. C'est pas du tout des choses qu'on nous apprend.
0: Est-ce que tu as fait quelle école La chambre syndicale. Oui, voilà. Donc c'est évidemment beaucoup plus du côté euh, créatif euh, et un peu marketing quand même. C'est que de l'artistique. Alors ouais. aujourd'hui, la
2: chambre syndicale ça a fusionné avec l'IFM, ouais. donc ils ont des euh, un côté business. Ils ont un côté business qui je pense est indispensable pour tous les jeunes, même qui commencent dans la mode. Euh, bon à part si on travaille uniquement, enfin uniquement, donc si on travaille comme styliste par exemple dans une maison, c'est vrai qu'on va se concentrer sur une tâche. Mais euh, je vois des copains qui ont monté leur euh, leur marque de mode, c'est, il faut quand même être bon dans tous les secteurs. Enfin, c'est pas évident, quoi. Et c'est vrai qu'arrivée là, je me suis rendu compte que euh, j'y connaissais rien, mais en fait, c'est petit à petit. Et d'abord, il faut monter les statues, on monte les
0: statues, on dépose. Et tout s'est fait un peu dans le flou. Et finalement, ça a roulé quand même. Et comment tu penses que tes expériences précédentes ont influencé la femme que tu es aujourd'hui J'ai monté la marque parce que j'avais envie de faire de la joaillerie. J'ai pas monté la marque parce que je voulais être entrepreneur.
2: C'est pas du tout la démarche initiale, en fait. Il faut vraiment séparer les deux. J'ai su
0: devenir entrepreneuse par défaut presque en fait Tu as été poussé par euh, une envie de liberté artistique et, ça. et tu t'es dit j'ai envie de faire ce que je veux en fait c'est ça donc tu t'es acheté la liberté à travers ce parcours là et tu t'es dit c'est peut-être le meilleur moyen de le faire voilà exactement
2: mais euh, c'était pas euh, l'entrepreneuriat c'est quand même quelque chose qui est pas euh... Évident parce que c'est beaucoup de responsabilité quand même. Ça part un peu dans tous les sens. Il faut être relativement bon partout. C'est sûr que c'est pas confortable en fait. C'est pas confortable et en même temps ça offre une liberté, une
0: satisfaction que je pense qu'on peut trouver dans dans aucun autre type de travail quoi, clairement. Et qu'est-ce qui t'a décidé vraiment à te lancer Quel a été le, le moment le moment charnière où tu t'es dit avec Julien, ok, on y va, c'est parti. Quand on a monté la société. Franchement, quand on a commencé à, à faire les
2: statues, euh, là on s'est embarqué. Au début, ça a été quand même très laborieux parce que, euh, comme je vous disais, euh, les modèles n'étaient pas forcément les bons au départ. Et finalement, un jour, euh, j'ai ma sœur qui m'a demandé de lui faire une bague. Mais bon, elle est euh, architecte en restauration du patrimoine, elle est beaucoup sur les chantiers. Autant dire que euh, elle m'a dit "Tu oublies tout ce qui est cristal de roche. Il me faut quelque chose d'un peu, euh, d'un peu solide." Et donc, on a dessiné la première bague sœur, qui en fait est vraiment deux anneaux avec une pierre au milieu comme si elle était posée entre les deux anneaux et euh, quand on a fait ce modèle là c'était un modèle assez robuste assez pur que j'aimais beaucoup et en fait j'ai une dame qui nous a contacté sur instagram et qui m'a dit oui est-ce que ce serait possible euh, de monter un diamant de famille sur cette monture là et là je me suis dit mais en fait c'est bien parce qu'au départ on était vraiment parti avec l'idée de faire une collection le problème de la collection c'est qu'on immobilise de l'argent on immobilise de l'argent en plus avec les bas il y a quand même un système de taille on peut pas faire des mises à taille sur tous les modèles parce qu'il y en a, il y a tellement de pierres qu'en fait, si on bouge la monture, euh, il faut tout refaire. Donc, ce qu'on a fait, c'est que euh, quand j'ai reçu ce message, j'ai dit à Julien, mais en fait, euh, c'est ça qu'il faut faire. Parce qu'en fait, on apporte une valeur affective au bijoux, il devient beaucoup plus personnel. Et en plus de ça, le fait d'avoir des pierres qui sont apportées par la cliente, ou même si elle n'a pas de pierre, en fait, de travailler le modèle avec elle, ça fait qu'en fait, on n'a jamais fait exactement deux fois le même modèle. Et ça, ça rend les pièces uniques. Dans un monde où, finalement, euh, on fait des collections parce qu'il faut vendre aussi de la quantité, c'est là où euh, on marge. On arrive quand même à se démarquer un peu par rapport à ça. Et ça, c'est important. Donc, c'est là où tu t'es dit, le sur-mesure, c'est la clé de ton de ton parcours à toi. Eh oui. Il y a quand même déjà un gros marché dans la joaillerie. Il y a déjà des grandes marques de joaillerie qui existent. C'est des, des monstres. Euh, personne ne peut, entre guillemets, concurrencer un quartier à Van Cleef. Et je pense qu'on n'est pas du tout là-dedans. Et d'autre part, il y a aussi beaucoup d'artisans en fait, on peut rentrer de chez un artisan et dire bah voilà, moi je voudrais euh, j'ai cette pierre là de famille, je veux en faire quelque chose, j'ai quelques idées. Qu'est-ce qu'on peut faire Comment on se trouve notre place entre ces deux-là Il faut pouvoir apporter quelque chose. Je pense qu'on apporte quand même quelque chose par le design. C'est vrai qu'on s'éparpille pas du tout dans le design, on a quand même des volumes plutôt généreux, on travaille plutôt la couleur. Tu as quand même un, une une signature aussi avec les cabochons. Ouais, je pense que l'important c'était vraiment d'avoir une identité visuelle. Ça, c'est hyper important. Ça, c'est ce qui va nous sortir un peu juste de, entre guillemets, l'artisan euh, qui fait que de l'artisanat, donc à qui on va apporter une pierre et qui va faire ce qu'on lui demande de faire. Là, on est fort de propositions au niveau du design, des couleurs et des volumes. Et en même temps, on se démarque aussi des grands de ce monde de la joaillerie parce que c'est des pièces uniques. Et finalement, même si on achète une bague chez Cartier, alors on peut faire du sur-mesure aussi chez Cartier, mais on est dans une autre dimension du coup, c'était un peu essayer de trouver ce
0: juste milieu-là, quoi. Et alors, est-ce que c'est pas un moyen aussi, parce que je pense que ce n'est pas le cas de grandes maisons de joaillerie, de garder un lien avec ta cliente et de créer un vrai lien avec les gens avec qui tu travailles, en fait? Ça, c'est sûr. En fait, c'est vrai que entre le moment où on se rencontre et le moment où le bijou est livré,
2: en général, on se voit au minimum deux fois voir plus quand il y a des pierres à choisir etc mais on se voit au minimum deux fois et puis échange de mails euh, on sait toujours pourquoi c'est pour qui c'est les gens on les rencontre donc il y a quand même une dimension euh, oui très humaine en fonction de la morphologie des doigts, c'est bête, mais toutes les bagues ne vont pas à tout le monde. Les bagues sœurs, il faut des doigts plutôt longs ou plutôt fins. Les perles de pluie, on peut les porter sur euh, franchement n'importe quel type de doigt, mais pour les doigts plus fins, peut-être aux petits doigts, c'est plus joli. Donc, ça, ça dépend. Il y a aussi une histoire de carnation. Il y a aussi une histoire d'occasion. On a fait une perle de pluie là récemment. C'était pour deux naissances. C'était une fille et un garçon. On a fait du bleu et rose. C'est important aussi de comprendre la demande du client en fonction aussi de... Euh, quand il y a des pierres qui sont apportées en fonction de la monture comment elle était avant est-ce qu'on peut pas trouver des rappels pour garder un lien, pour garder un lien mmh. exactement donc en fait euh, oui ça se réfléchit avec le client et ça je pense que c'est euh, très important c'est pas un achat compulsif ouais. c'est un achat qui est réfléchi et c'est un processus créatif aussi qui est hyper intéressant parce qu'en fait il y a des femmes qui, euh, qui viennent qui s'y connaissent pas forcément et en fait
0: euh, c'est bah, une expérience franchement c'est une expérience pour moi mais pour elle aussi est-ce que tu peux nous parler des, des maisons qui t'ont inspiré à te lancer Ça peut être de la joaillerie évidemment, mais ça peut être aussi dans la mode. Ou où... quelles sont tes références Moi, ma plus grande référence,
2: c'est quand même Suzanne Belperron, une créatrice qui est née en 1900, qui a vraiment révolutionné en fait le monde de la joaillerie. Avant elle, on peut dire quand même que la joaillerie, c'était vraiment rubis, diamants, émeraudes, saphirs. Et elle a commencé à faire des associations complètement inattendues, qui ont apporté aux bijoux, je pense, quelque chose de très féminin. Euh, c'est des volumes qui sont très ronds euh, elle a fait des associations folles comme la calcédoine et les diamants c'est sublime la calcédoine c'est une pierre un peu bleu laiteuse euh, associée avec le diamant qui est euh, hyper brillant il faut le voir, hein. ça donne vraiment des, euh, des associations qui sont euh, hyper douces, c'est des gros volumes à chaque fois et elle disait toujours il vaut mieux porter un gros bijou, s'habiller tout en noir avec une grosse bague, une belle bague. On est looké qu'il n'y a, euh, a pas besoin de plus. Et elle avait quand même une clientèle, bon c'est une autre époque, hein, donc une clientèle aussi qui lui a permis de faire des choses qui sont assez dingues, euh, elle avait des associations de couleurs qui sont sublimes. Beaucoup de camailleux, de bleus... Qui étaient très modernes pour l'époque. Qui en fait. sont très modernes pour l'époque. D'ailleurs, ça se vend aujourd'hui aux ventes aux enchères une fortune. Ça, c'est pas du tout, du tout, du tout démodé. Et je pense que c'est important aussi qu'un bijou, il arrive à traverser le temps. Si le bijou, il peut devenir démodable, c'est qu'on a un problème de design déjà. Ça, c'est sûr. Et dans les maisons contemporaines, qui t'aime bien Je regarde quand même euh, voilà, la haute joaillerie. Il y en a beaucoup qui se sont lancés chez Vuitton, chez Hermès. Donc, je regarde beaucoup. Après, c'est vrai que... Euh, on est sur d'autres gammes. J'aime bien l'idée qu'on ne soit pas obligé en fait, de changer de bijoux. Qu'on aille bosser ou qu'on aille boire un verre ou qu'on aille à un dîner. Je pense qu'un beau bijou, c'est un beau bijou. Il faut pouvoir... Euh, voilà, c'est pas des, des parures, des euh, choses
0: comme ça. Oui, c'est pas des choses que tu sors pour une occasion ou quoi. C'est des bijoux qui vivent avec toi et qui traversent ouais, le temps Après, c'est très
2: parisien aussi. Hein, ça, Je pense que c'est très français. Euh, ça... En France, il y a il y en a, hein, il y a, on a des clientes comme ça, des femmes qui ont des bijoux pour le soir, euh, pour des grosses occasions, des gros rubis, des gros saphirs, etc. Moi, j'aime bien l'idée que la bague, finalement, même si on a une émeraude dessus, elle soit assez... Euh, enfin, là, on peut la mettre avec un jean une chemise blanche. Assez, assez versatile. Pour... Ouais, il faut que ce soit chic euh, sans qu'on en fasse euh, trop. Et à la fois, à contrario, je suis pas une adepte des, euh, des bijoux tout fins. quoi. C'est mm.
1: pas quelque chose qui me... Euh, J'ai besoin quand même que le bijou se voit, qu'il y ait l'œil qui se porte dessus. Hein. Et c'est pour ça, pour venir un peu à ta marque, du coup, pour parler un peu de, de, de ton produit, de tes bijoux, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots le style et les valeurs de ta marque
2: Le style, je dirais que c'est intemporel, rond et coloré. Et pour les valeurs, je pense que c'est important que toutes les pièces qu'on sort soient intemporelles, très important, qu'elles reflètent quand même la personnalité, l'allure, la vie de la cliente. Et en fonction aussi de la vie qu'elles ont, elles ne prennent pas les mêmes pièces, elles ne prennent pas les mêmes couleurs. Donc ça, c'est important. Oui, il faut oui. que ça reste intemporel, il faut vraiment que ça traverse le temps. Euh, les bijoux, et d'ailleurs, je l'ai vu quand même chez beaucoup de clientes, elles font faire en pensant aussi, est-ce que
1: mes enfants, quand ils seront plus grands, vont les porter Est-ce qu'en regardant un bijou, une bague, on arrive à voir la personnalité de quelqu'un Ah, quand que... même. Oui Oui, quand même, on arrive pas tous hein il y a des ouais, bijoux euh,
2: voilà sûr. mais euh, c'est vrai que sur une bague un peu euh, un peu imposante ou euh, ouais on arrive quand même à se rendre compte euh, on n'est pas médium non plus non mm. mais euh,
0: bien <rire> on mais on voit un ouais. petit peu le tempérament moi je trouve que dans ta marque euh, et d'ailleurs on en avait parlé quand on s'était vu la première fois il y a quelque chose aussi d'artisanal tu prêches une valeur d'artisanal ah oui. c'est vrai j'en ai même pas et pas parlé. De <rire>
2: On est même pas parlé, mais c'est vrai qu'au début, quand on s'est lancé, bon vu les coûts des artisans à Paris, quand même, c'est très cher. On m'a dit « mais tu devrais voir si tu peux faire un peu à l'étranger, tu importes et tout ». Non, pas du tout. En fait, c'est vrai que Julien, étant déjà artisan lui-même, la qualité d'un bijou euh, fait à Paris par des artisans parisiens, on n'est pas du tout sur la même qualité. Il travaille hyper bien. Il travaille relativement vite parce que c'est bête mais en fait si on fait importer le temps, les coûts même supplémentaires, etc. En fait, c'est pas si intéressant que ça. Et ça, ça peut être intéressant si on fait de la production, ce qui est pas du tout notre cas. Vu les quantités, en fait, qu'on fait, les allers-retours, j'ai besoin vraiment en fait de suivre la création du bijou. Quand ça sort de la fonte, je regarde. On fait le plan de serti. Il y a un suivi. Si c'est pas sur place, le bijou, il aura pas la même tête, hein. Ça, c'est sûr et certain. Du coup, chaque bijou a son, son attention. Chaque bijou a son attention du début à la fin. Et je prends aussi tous les conseils des artisans. On n'a pas la science infuse. Eux, ils bossent dans le milieu du C'est un puits. travail à deux. Plus même. Plus. Vous <rire> hein, il combien, hein, alors, bah, faut... faut... euh, pour faire un bijou? Pour faire un bijou, il y a moi, il y a la fonte, il y a la 3D, euh, il y a le sertissage, il y a le polissage. On est, il y a au moins cinq corps de métier déjà, qui interviennent minimum. Et j'imagine qu'il y a Julien qui s'occupe des pierres, qui va aussi donner son l'opinion, pour dire cette pierre. Elle... Ouais. C'est sûr, chaque bijou a son attention et, euh, et en fait, le bijou, on le crée à partir aussi de ce que veut la cliente. Donc, il y a aussi les allers-retours avec la cliente. Si à un moment donné, sur le plan de certie elle veut plus de verre que ce qu'on avait prévu au départ, hop, on revient
1: dessus. Du coup, pour reprendre un processus, moi, j'arrive, je, je mène ma pierre de chez moi, de ma famille ou, ou une pierre que j'achète, que j'aime bien, et je demande, est-ce qu'on peut faire ou un solitaire et du coup, on irait sur un modèle plutôt les sœurs, Pas vraiment solitaire. Hein Pas vraiment solitaire <rire> Alors, dis-nous. En fait, en général, c'est toujours un peu euh,
2: le même processus créatif. C'est-à-dire que la cliente vient avec euh, toutes ses envies. Euh, et là, ce qu'on fait en général, c'est que moi, je prends le maximum d'informations sur le type d'or qu'elle veut, les couleurs, les volumes, euh, les pierres qu'elle aime, le budget aussi, évidemment, hein, qui détermine un peu le, le modèle final quand même. Ensuite, je lui envoie des visuels. 3D, avec lesquelles à chaque fois je lui fais des propositions de pierres, si elle n'a pas apporté de pierres, parce qu'on a aussi des très bons fournisseurs de pierres. Ensuite, euh, une fois qu'elle reçoit le, les visuels et le devis, elle va par exemple me dire bah, « Écoutez-moi, elle est option 1, euh, elle m'intéresse plus que les autres, j'aimerais bien qu'on regarde les pierres ensemble. » Donc moi, je lui, a, je lui montre les pierres, et on fait également des résines en 3D, mm -hmm. ce qui lui permet quand même de voir le volume sur la main. Quoi. Bon, c'est pas très sexy, c'est mmh, moche, mais, <rire> ça euh, donne mais ça donne une idée quand même. Ça, plus les visuels 3D, on a déjà une idée assez précise de ce qui va sortir. Voilà. En plus d'avoir vu les pierres, en général, euh, si on se projette un petit peu. Mais ça, c'est pas facile pour tout le monde. Non, non tout le monde ça se projette tout. pas. Mais bon, on arrive quand même, ça aide. Ça aide et, euh, et je pense qu'il faut se servir de tous les outils qu'on a à notre disposition pour arriver à créer quelque chose et que la cliente puisse se projeter un maximum. Une fois qu'on euh, qu a la résine, là, elle valide le modèle et on peut commencer la, la création. Et en général, bon c'est pas toujours, mais en général elle demande quand même si c'est possible d'avoir des petites photos en cours de fabrication, ce qui est quand même un plus assez, euh, assez sympa.
1: Et pour revenir à tes modèles, est-ce que tu peux nous parler de ton modèle emblématique Je pense qu'il y en a deux. Je pense que c'est vraiment les sœurs. Donc c'est les sœurs qu'on a
2: déclinées donc à l'origine, la toute première c'était vraiment celle-ci, donc deux anneaux et une pierre au centre, mais on l'a déclinée avec les deux anneaux collés parce qu'en fait pour des femmes qui veulent une pierre plus grosse mais euh, qui n'ont pas des doigts très très longs, pas gêner l'articulation, on a fait aussi avec deux anneaux collés, mais on en a fait aussi avec plein de pierres entre les anneaux. Ça, c'est en fonction des pierres qu'elles ont, de ce qu'elles veulent. On en a fait tout en diamant, on en a fait en citrine, on en a fait... Voilà, ça ça se décline à l'infini. Et l'avantage, c'est que même si c'est un modèle, on n'a jamais fait deux fois le même. Ça, c'est top. Et le deuxième, je dirais que c'est les perles de pluie. Bon, celle-ci, c'est la toute première qu'on a faite. Donc, pour des raisons de budget, qu'on était très pauvre au départ, on a fait au petit doigt, donc elle est toute petite. Et celle-ci, le concept, c'est vraiment d'avoir une pierre de centre. Certiclos sur un volume un peu boule. On les fait, on les fait boule, mais on les fait aussi carré arrondi avec des cabochons. Donc les cabochons, ce sont des pierres qui sont arrondies à la surface et plates en dessous, rondes. L'idée c'est de pas mettre les mêmes tailles, sinon on a quelque chose de symétrique qui enlève un peu, euh, je trouve, la, la beauté au produit. Et ce qui est joli et ce que j'aime sur cette bague, c'est le certi, donc le certi qui est grain et en fait qui donne de la texture
1: à la bague. C'est ça qui te passionne peut-être dans ton travail C'est le côté fun de, de tout ça aussi ou... Il y a ça, l'association des couleurs. Les pierres, c'est fantastique. Il faut quand même avoir l'œil pour se dire... Mais alors en là, fait, c'est amusant la... parce
2: qu'on se dit, pour choisir une pierre, il faut vraiment s'y connaître, etc. Et en fait, j'ai fait... Bon, ce n'est pas un test non plus que je fais aux clientes, hein, j'exagère, mais c'est vrai que ça m'est arrivé souvent de faire... Par exemple, on fait un confier, la cliente vient, il y a peut-être quatre options de pierre. Et bah immédiatement, naturellement, elle va aller vers la pierre qui est euh, la meilleure en qualité, avec euh, la couleur la plus rare. En fait, c'est instinctif, même si on n'est pas euh, initié aux pierres. L'œil humain, il va quand même vers les choses qui ont le plus de brillance, le, la couleur la plus subtile, la moins vue. C'est vraiment euh, presque inné. Est-ce que les clients, des fois, vous apportent des idées Ça, ça arrive plus souvent avec les femmes qui ont un bijou euh, de leur maman. Ma c'est qu'en fait, elles ont tellement réfléchi à leur projet parfois c'est des bijoux une pierre qu'elles veulent faire remonter depuis longtemps elles n'ont pas trouvé l'artisan qui peut leur proposer l'idée euh, qui leur convient elles ont vu par exemple la perle de pluie elles se disent ah mais en fait c'est ma pierre qu'il faudrait mettre au centre et du coup avec en connaissant la couleur de leur pierre elles disent ah mais avec des cabochons de telle ou telle couleur ça pourrait être joli elles me demandent des visuels et en voyant les visuels ça devient réel et elles se disent bon bah voilà clairement avec du orange euh, j'aurais pas pensé mais en fait euh, ça marche ça marche très bien je
1: voulais savoir si dans ta marque, est-ce qu'il y a quelque chose qui est éco-responsable Alors, déjà, tout est fait à Paris. Donc déjà,
2: euh, on peut considérer que c'est euh, un peu éco-responsable. C'est vrai que, par contre, c'est de la joie Donc, on travaille avec de l'or. Alors il y a beaucoup de polémiques autour de ça sur le fait quand même que voilà les extractions minières elles sont pas forcément euh, même au niveau des droits de, droit de l'homme c'est quand même pas euh, le top quoi donc on propose et ça c'est vraiment au choix de la cliente parce que il faut compter que c'est environ euh, 10 à 20% plus cher de -faire mind. ça c'est une option possible le problème c'est qu'il n'y a pas suffisamment de mines mind par rapport à la demande mind après je pense qu'il faut pas non plus tout confondre on peut aller vers une extraction d'or qui est plus éco-responsable. En revanche, on ne pourra jamais faire baisser ou arrêter l'extraction minière d'or. À partir du moment où l'or, c'est une richesse, c'est une monnaie, c'est pas tellement pour la joaillerie. En fait, l'or c'est une valeur refuge. Les gens voudront toujours acheter de l'or, donc il y aura toujours de l'extraction minière. Ça, on peut pas. Euh, voilà, il faut pas tout confondre non plus. Maintenant, euh, nous, on propose quand même euh, pour les clientes qui le souhaitent, on peut aussi recycler l'or qu'elles ont déjà. Après, euh, c'est vrai que il voilà, y a des frais, parce que quand on refond l'or, il y a des frais de refonte, de nettoyage d'or, etc. Donc finalement, c'est à l'appréciation de chacun. C'est aux
0: engagements de chacun aux engagements et de au chacun, budget de voilà. chacun.
2: Moi, j'impose rien du tout, mais c'est
0: possible et on le propose et on peut le faire. Mais en plus, au-delà de la production, tes bijoux sont faits pour durer. C'est des bijoux qui sont censés rester à travers des générations entières et avec des designs, justement, comme tu le disais tout à l'heure, complètement intemporels, euh, bien que euh, très modernes et très colorés, etc., mais qui vont rester à travers le temps et, euh, et qui sont faits de telle manière qu'en fait, il n'y a pas de remplacement possible à ces bijoux-là, hein, finalement, tu vois.
2: L'or, on pourra toujours le récupérer. Les pierres, pareil. Donc... Moi, j'ai pas l'impression d'être sur un secteur qui est, euh, qui est très polluant. On peut se poser la question, en revanche, des conditions de travail pour les pierres et pour l'or. C'est pour ça qu'on propose leur farm mine. C'est pour ça qu'on propose aussi de recycler l'or. Mais faut que ce soit aussi une démarche des, de la, de la cliente, ouais, en fait. bien sûr. Parce que moi, je peux pas imposer non plus. C'est déjà, euh, c'est déjà souvent des gros budgets. Je peux pas imposer qu'elle paye 20, euh, 20% plus cher pour avoir de l'or euh, éco-responsable. Ça, c'est un engagement qui doit être, je pense, personnel. Peut-être que j'ai tort, mais c'est un bijou qui lui appartient, c'est sa consommation, et je pense qu'elle peut choisir sa
0: consommation. Est-ce que tu peux nous dire ce qui te plaît le plus aujourd'hui dans ton travail ah bah, C'est quand la bague, elle est finie. Hein. <rire>
2: c'est le produit <rire> final quand on la voit. Ah ouais parce qu'en fait, c'est bête, mais comme à chaque fois, le modèle, il change, même si c'est parfois pas grand-chose, c'est la pierre ou l'association, c'est vrai que même si on l'a dessiné en 3D, j'ai vu les pierres, j'ai vu la monture, le certi, une fois qu'il y a le poli qui est fait et que euh, je la vois finie,
0: j'ai le petit waouh quand même très excitant à chaque fois. quoi. En ayant découvert ta marque sur Instagram, on voit que euh, c'est vrai que tu as une signature particulière qui sont les cabochons. De couleurs euh, très pastelles, avec des, des couleurs assez douces finalement. Où est-ce que tu as trouvé cette inspiration pour euh, et cet amour des, des cabochons en fait les cabochons c'est amusant parce que euh, Julien il est lapidaire, donc les lapidaires c'est euh, les
2: artisans qui taillent les pierres et il est lapidaire tourneur. En fait il y a deux types de lapidaires, il y a les fasteurs qui vont faire les facettes, ce qui est par exemple chez les, sur les diamants c'est que des facettes. Et il y a les lapidaires tourneurs qui vont faire toutes les formes arrondies, donc on a les gaudrons et surtout les cabochons. Dans un bijou on veut donner de la rondeur, avoir une pierre de centre qui est fastée avec plein de cabochons, même au toucher, en fait c'est hyper ludique et ça renvoie une autre lumière que la facette. Vraiment. Et en plus, en jouant sur les, euh, sur les tailles de cabochons, ça fait des couleurs qui sont euh, même sur une même pierre. Par exemple, une citrine avec des cabochons qui sont petits ou des cabochons qui sont plus gros. Quand les cabochons sont plus gros, il euh, y a plus de matière. Donc, la lumière passe un peu moins. Les cabochons sont un peu plus foncés. Donc, on arrive à comme ça trouver des nuances de couleurs qui sont hyper intéressantes.
0: Comment tu as décidé de communiquer à travers Instagram et Comment tu le fais aujourd'hui L'avantage énorme d'Instagram, c'est que c'est instantané.
2: Pour une marque comme nous, euh, où finalement, parfois, entre le moment où on finit le, le, le bijou et le moment où on le livre, parfois, j'ai trois heures, même pas. En fait, j'essaye de faire des photos euh, j'essaye qualitatives, au moins pour montrer le produit. Et le fait que ce soit instantané, c'est vrai que pour nous, on peut pas faire des campagnes avec, on a, je sais pas, 30 produits à shooter, parce qu'on les a jamais, les 30, les 30 d'un coup, en fait. On les livre à chaque fois, petit à petit. Donc, c'est bien d'avoir quand même euh, cette plateforme qui, en plus, est hyper visuelle, où on peut donner euh, sur le feed un peu euh, tous les produits. Donc, c'est vrai que quand on, quand on regarde, on comprend aussi euh, les volumes qu'on fait, les visuels qu'on veut donner. Et avec les stories, on peut apporter quelque chose de... Encore plus instantané où on va mettre peut-être des petites histoires sur la joaillerie, euh, euh, un peu d'informations aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui adorent la joaillerie mais qui aimeraient en savoir plus. Donc ça prend du temps mais c'est ce qu'on essaye de faire de plus en plus au moins une fois par semaine des informations sur euh, le type d'or, sur euh, le type de taille des pierres, les couleurs, enfin voilà toutes ces informations-là qui peuvent aussi intéresser les clients. Euh, enfin les clients ou même les gens qui en, qui en fait aiment la joaillerie qui ne sont pas forcément des clients mais qui voilà je pense que c'est important ça donne une autre dimension à la marque c'est pas juste du produit mais
1: aussi je pense qu'il y a une transparence dans ta façon de communiquer tu partages tes problèmes ou tes, tes questionnements ou des fois j'ai vu des stories qui sont assez passionnantes mais est-ce qu'il y a d'autres médias avec lesquels tu travailles on travaille qu'avec Instagram parce que c'est un outil qui est hyper visuel et qu'on fait des
2: produits qui sont hyper visuels, donc ça fait sens. On peut aussi s'exprimer euh, sur la manière dont on fait le, les produits sont construits, mais aussi sur la démarche créative. C'est vrai que ça m'arrive souvent, par exemple, même quand une cliente a une interrogation, hop, on fait un sondage Instagram, je dis pas que ça va changer euh, le cours de l'histoire sur le bijou qu'on est en train de faire, mais ça permet aussi, je trouve, aux gens de voilà, de s'impliquer dans la création, d'apprendre des choses, et ça, c'est super. C'est vrai que le monde de la joaillerie, c'est un monde qui est très secret. On ne donne pas tellement euh, d'informations. Alors évidemment, je ne vais pas dire quels sont les fournisseurs, quels sont les artisans exacts avec qui on travaille, etc. Mais je trouve que de montrer aux gens comment une pierre est sertie comment est la pierre brute avant qu'on la taille, moi ça m'intéresse beaucoup, donc je pense que ça doit en intéresser d'autres aussi. Bien sûr <rire> Et Il n'y a que instagram qui peut euh, nous permettre de communiquer comme ça. C'est bête, mais... Euh, je sais pas à quel d'autres euh, moyens de communication vous pensez. Non, mais on
1: pensait, par exemple, à une communication classique à travers euh, la presse, qu'il soit presse digitale ou écrite. Peut-être à l'avenir,
2: j'y ai pas encore. Peut-être que c'est pas encore assez poussé. Et je sais pas si c'est une erreur de ma part, mais c'est vrai quand on a construit quelque chose comme ça, euh, de déléguer la manière dont ça va être euh, communiqué. Euh, par exemple, c'est bête, mais sur un shooting ou ce genre de choses, l'image qui est rendue
0: ou avec quoi c'est associé, vous pouvez contrôler l'image. Voilà. Ça, c'est tout ouais. un peu contrôle-fric. Moi, je pourrais rajouter quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, tu t'ouvres un nouveau canal de communication qui est le podcast. C'est vrai. Et c'est quand même ouais. important de le dire. C'est vrai.
2: <rire> qui n'est pas du tout visuel. Moi, je trouvais ça bien aussi, ça permet de donner des informations sur la manière dont c'est fait. Ouais. Euh, sur... Et ça, c'est vrai que sur Instagram, le la gros avantage c'est que c'est très visuel mais
1: l'inconvénient c'est aussi que c'est très visuel et pour revenir à toi à ta marque à tout ce beau parcours que tu as fait vraiment je voulais te demander pour un jeune qui commence aujourd'hui quel conseil tu aurais à lui donner moi je sais pas vraiment si j'ai des conseils à donner hein <rire> Parce que ça s'est fait vraiment de manière
2: euh, très instinctive, c'est bête, mais enfin, au début, euh, quand on monte une marque comme ça, bon, ce qu'on a dit la dernière fois, c'est Patrick Glory. Enfin, moi, j'avais pas, j'ai pas cherché d'investisseurs, etc. On a pris de l'argent qu'on avait de côté. Je suis allée voir mon père, j'ai demandé. Voilà, on, il m'a dit fais un business plan. Je pense qu'on regarde le business plan aujourd'hui, on
0: rigole. Hein. On
1: a tous eu ce problème. Et là, on parle à tous ceux qui nous écoutent.
0: Hein, ah oui, mais... non, ouais. ouais. Sûr. Sûr. Le premier business plan, c'est vrai que c'est voilà, c'est une grosse étape. Non, mais c'est ça. Donc, en fait, on... On, on doit tout savoir ce business plan. Ouais,
2: est ça. il est pas bon et en fait le business plan il se fait euh, naturellement enfin, au, en fonction des problèmes auxquels on est confronté
0: puis il s'ancre un instant T de ton histoire qui n'est pas forcément celle que tu vas vivre au cours des prochains mois voire des prochaines semaines c'est sûr
2: je pense qu'on peut faire des plans des plans ils sont jamais ceux qu'on qu a prévu donc euh, je pense qu'il faut, faut s'adapter vite réagir en fait c'est pas parce qu'on a prévu de faire comme ça que si ça se passe pas comme ça il faut se buter et de dire, bah, j'arrête tout, ou alors euh, non, ça va marcher comme j'ai dit. Non, je pense qu'il y a vraiment, il faut être très souple et s'adapter. Ça, c'est, enfin moi, je l'ai vu. Au départ, on n'avait pas du tout prévu ça. À force de s'adapter à la demande aussi du client, je pense qu'il faut être très attentif aussi à ce que les gens qui viennent nous voir. Il faut vraiment se poser la question de pourquoi ils viennent. Et moi, je me suis rendu compte que c'était parce que euh, ils voulaient des volumes qui soient généreux. Il voulait de la couleur. Il voulait quand même que ce soit de l'artisanat parisien. Et en fait, c'est toutes ces choses-là sur lesquelles il faut essayer de s'améliorer au maximum pour vraiment satisfaire la personne qui vient pour créer son, son bijou sur mesure. C'est vraiment l'objectif principal. C'est la satisfaction client. On va pas se mentir. Hein. C'est le critère numéro un quand
0: même. Hein. Et est-ce qu'il y a des challenges que tu as dû euh, affronter Est-ce que tu te penses aujourd'hui à des étapes euh, en regardant un peu ton le, le parcours que tu as que tu as fait depuis 2018 Bah oui. Au début, on doute. Hein. Franchement,
2: ouais. euh, nous, quand on a commencé, autant on avait tout le réseau euh, d'artisans, parce que Julien était déjà dans le milieu, donc euh, c'est vrai que ça nous a quand même beaucoup aidés. Quand on commence, je pense qu'on connaît aucun artisan parisien. Pour les portes, c'est très compliqué, il faut quand même être recommandé, Enfin, c'est quand même pas très, si simple. Donc ça, c'était quand même quelque chose qu'on avait dès le départ qui nous a beaucoup aidés. Le problème, ça a été la clientèle. Quand on est personne et qu'on a fait 5 euh, modèles sur Instagram, on va pas confier euh, un bijou de sa mère à quelqu'un euh, qui a posté 5 euh, trucs, euh, qui dit « oui, moi je fais de la joaillerie euh, sur mesure ». Non, en fait, il faut en faire et en faire et en faire, mais au début, ça a été très lent, ça a été très compliqué. Quand on est personne dans un monde où en fait, la, la confiance, c'est hyper important dans la joaillerie. On n'achète pas un t-shirt à 5 euros, donc il y a une relation de confiance avec le client qui est hyper importante et ce qui a tout fait basculer quand même chez nous ça a été euh, le confinement le Covid nous a beaucoup aidé en fait on s'est retrouvé avec une clientèle qui avait beaucoup plus de temps qui avait les moyens et comme on est en salon privé c'est un showroom privé sur, euh, sur rendez-vous on est arrivé avec des
0: gens euh, Voilà, enfin, on n'a jamais fermé en fait et ça nous a beaucoup aidé il faut aussi recontextualiser euh, l'ensemble de, de, du marché de la joaillerie aujourd'hui c'est à dire qu'il y a des mastodontes quand même euh, du secteur avec des budgets euh, littéralement indécents euh, dans des plans médias, etc., alors avec des très belles pièces et, euh, et une communication euh, vraiment incroyable, etc. Mais c'est hyper difficile aussi pour une jeune marque d'exister et de te distinguer, je suppose, en tout cas. Oui,
2: c'est difficile. En même temps, je pense que l'idée, c'est d'essayer d'apporter quelque chose de différent. Le sur-mesure, c'est déjà quelque chose de différent. En fait, la consommation n'est pas la même. Entre rentrer chez un grand bijoutier, euh, essayer trois modèles, qu'on peut essayer en toutes les tailles. C'est pas pareil que venir et dire voilà moi j'ai des envies de couleurs. C'est pas, en... pas du tout mmh. la même expérience en fait. Donc là on a vraiment un travail créatif, mais la cliente elle a aussi sa place dans la création de son bijou et je pense que c'est hyper important euh, même quand il se transmet après de se dire ah ben ma mère a fait faire cette bague sur mesure et pas euh, voilà euh, c'est la bague de telle collection de telle année euh, de telle... On
1: est sur une autre démarche, quand même. Après, vous avez des, des grands classiques, parce qu'il faut toujours rappeler à nos auditeurs, il y a des surmesures, mais il y a aussi une collection magnifique qu'on voit sur votre site, de bagues, de boucles d'oreilles, et qui sont un peu des intemporelles. C'est des intemporelles. En
2: fait, l'idée, c'est d'avoir, et je pense qu'on va en développer d'autres à l'avenir, c'était d'avoir un type de bijoux. Donc, elles ont un nom à chaque fois. C'est un type, un design où on voit bien que euh, les bagues, elles sont de la même famille. C'est euh, une pierre de sable fastée avec des cabochons. Mais après, ça peut être des cabochons, euh, les couleurs peuvent changer. La pierre de sable pas toujours la même forme. Euh, les cabochons, pas toujours les mêmes volumes. L'or, ça peut être du rose, du jaune. Voilà. Donc Mais elles font partie de la même, de la même famille. L'idée, c'est quand même qu'on arrive à avoir une
0: joaillerie qui est reconnaissable. Est-ce qu'il y a un design qui t'a plus marqué que les autres euh, Alors ça peut être évidemment un produit fini, mais ça peut être aussi euh, le processus créatif derrière qui t'a plus marqué que les autres. Euh, Est-ce qu'il y a un moment avec une cliente euh, où le bijou qui est ressorti t'a plus touché
2: bah oui, j'ai un, un monsieur qui m'avait apporté un, un diamant qui était un solitaire. Bon, le diamant était déjà très très beau euh, au départ. Lui est aussi euh, un grand admirateur de Suzanne
0: Belperon. Connaisseur, déjà.
2: Ouais. Et il m'avait montré un camailleux qu'elle avait fait dans les années, euh, si je dis pas de bêtises, 50, quelque chose comme ça. Et c'était un camailleu euh, bleu vert, mais c'était des pierres fastées. Donc la lumière, elle ne rendait pas pareil. Et il m'a dit, est-ce que ce serait possible de faire un camailleux un peu similaire, mais avec des cabochons et le diamant au centre sachant que le diamant, on avait de la chance avait déjà un volume suffisamment important pour faire une perle de pluie parce que la perle de pluie c'est un... la pierre de centre, on est obligé d'avoir une pierre qui est relativement grosse sinon euh, par rapport au cabochon on a un problème de proportion en fait et donc on a fait le, le travail de mélange de verre et c'est la première euh, qu'on a faite avec un camailleux de verre et là vraiment quand j'ai vu le résultat final je me suis
0: dit ah ouais waouh vraiment, elle a été vraiment sublime. ça m'a fait de la peine de la voir partir celle-là, j'avoue nos, nos dernières questions, elles sont assez simples et en même temps assez difficiles. Quels sont les prochains projets J'avais pensé à faire une petite collection
2: d'intemporel. C'est vrai qu'au tout début, est, on est un peu dans le flou. Maintenant, on se rend compte un peu de ce que les clients attendent, euh, je me dis pour les bagseurs, si c'est juste une pierre de centre est-ce qu'on peut pas proposer euh, je sais pas moi, euh, cinq ou six modèles fixes qu'en fait on peut venir euh, acheter directement même si on perd le côté euh, sur mesure, je me suis
0: dit est-ce qu'on pourrait pas faire voilà, des joncs des, des choses assez euh, intemporelles en fait c'est des déclinaisons ouais. de tes designs à ça. toi, ouais. qui garderait quand même l'ADN de Marianne
2: Canarelli mais qui serait... Euh... Ouais. Je pense que là il faut qu'on passe un cap, on a fait beaucoup bagues. Alors, c'est vrai que c'était pas les mêmes budgets, mais euh, on a fait, par exemple, des boucles d'oreilles. Bon, là, c'est toujours pareil. Je me suis emballée au départ. Je vais vous mettre des saphirs, des boucles d'oreilles. Font, font 10 grammes chacune. Ouais, toujours plus, quoi. <rire>
0: Donc, ça oui, tu t'es un peu
2: lâchée. Là, je me suis un peu mmh. lâchée. Mais je pense qu'il faudrait qu'on arrive à décliner euh, vraiment des collections colliers, joncs, boucles d'oreilles, d'avoir une collection en déclinant. C'est vrai que, par exemple, je me suis toujours dit un jonc tout de cabochon. Mmh. Je suis Magnifique. très excitée à cette idée. Bon, voilà. Il y a des choses <rire> Il y a des choses qu'on peut vraiment arriver à développer, quoi. Voilà. Et je pense que voilà, vraiment là, c'est développer quand même déjà
0: ce qu'on a mis en place pour avoir des collections plus riches. Ouais. Et décliner ton ADN sur euh, ouais. plein de supports possibles. C'est Parce ça. que je me souviens que tu m'avais montré un collier aussi qui était absolument sublimissime. Parce qu'il faut savoir aussi, euh, il y avait quelque chose qui m'avait beaucoup touchée euh, quand on s'était rencontrés, c'est que tu travailles aussi par dessin. Tu fais beaucoup de dessins, bon, et notamment... Pas pour tout le monde, hein <rire> Attention, c'est vraiment quelque chose pour les clients exclusifs, et <rire> c'est un
2: petit service en plus... Que... Ça, on fait les dessins à la gouache, à l'échelle 1. Alors, c'est très bien la 3D, sauf qu'en fait, c'est des logiciel informatique, donc la couleur, elle peut paraître tout de suite très chimique. C'est vrai que partir d'un dessin... Pour des personnes comme nous c'est vrai que tout de suite
0: tu te projettes enfin euh, en tout cas moi c'est vrai que je me suis vachement
2: si, si on pouvait le faire à chaque fois euh, je le ferais à chaque fois avec, avec plaisir le problème c'est que ça prend beaucoup de temps de faire des dessins parce que c'est la peinture enfin bon là faut être euh, c'est pas des dessins euh, vite fait quoi c'est pas un croquis hein. donc euh, ça prend quand même beaucoup de temps c'est vrai que si euh, c'est une déclinaison de modèle qu'on a déjà fait euh, on va quand même partir plus sur de la 3d c'est beaucoup plus rapide et on peut faire plusieurs options hein. euh, s'il faut faire six options le dessin on oublie quoi. pas besoin gog non plus quoi <rire> presque
0: pas <rire> qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur et
2: eh ben plein de nouveaux modèles si on peut le souhaiter ça c'est vraiment le must ce qui est le plus intéressant pour moi c'est quand on a des, des clientes qui arrivent avec des idées de couleurs mais euh, qui nous laissent une liberté en fait énorme de création ce qui a été le cas d'ailleurs pour le collier euh, dont tu parlais tout à l'heure où là vraiment elle m'a dit ben bah, voilà j'ai des perles qu'on qu m'a offertes euh, on peut peut-être en faire des cabochons je sais pas ça déjà elle l'a pensé parce avait, c'est déjà quelque chose qu'on avait travaillé elle m'a dit j'aime bien les entre-là trois dessins pour moi c'est génial en fait d'avoir cette liberté entre -deux là c'est un entre-deux parfait quoi c'est une liberté folle et à la fois c'est un peu contradictoire à ce que je vais dire mais euh, à la fois avoir un, un client qui a un, un cahier des charges aussi euh, moi ça m'aide vachement à orienter aussi la, la création derrière donc il faut un peu un mix des deux mais euh, ce qu'on peut me souhaiter c'est euh, beaucoup de nouveaux modèles et beaucoup de couleurs ouais, et, beaucoup et beaucoup de,
0: de beaucoup de pierres et beaucoup de pierres ouais. merci ouais. beaucoup Marianne
2: merci.
1: merci merci à vous et voilà c'est ainsi que nous clôturons le dixième épisode de Common Sense merci encore à Marianne d'avoir partagé avec nous son parcours et sa vision nous poursuivons avec passion l'aventure ce podcast qui symbolise pour nous le début de notre aventure entrepreneuriale et de notre collaboration comme vous le savez sûrement, Common Sense est aussi une agence de communication que vous pouvez découvrir sur notre site internet commonsense.fr. Merci pour votre soutien et à très vite